0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Ok, vamos abrir nossas Bíblias? Bora em. 1 Timóteo, capítulo 4, primeira carta. Do apóstolo Paulo a Timóteo, lá no capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Então, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 12. Deixa eu achar aqui porque eu estava arrumando os papéis. Muito bem. Vamos ficar de pé, vamos? Para a gente ler juntos aí o texto da palavra de Deus. 1 Timóteo 4, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé. E da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. E exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e labutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor na fé e na pureza Oh Deus obrigado pela tua palavra obrigado pela forma com que o senhor inspirou o teu servo Paulo para transmitir essa lição para Timóteo que hoje o senhor aplique nos nossos corações os ensinos aqui contidos para que a gente possa aprender com tudo aquilo que o senhor tem para ministrar na minha vida e na vida dos meus irmãos, nesta tarde e noite. Fala para cada coração que está aqui neste lugar, de forma especial com esse texto, texto da palavra. É minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Quero lhe dizer que a minha meditação de hoje é fruto desse texto, mas também de um livro que eu tenho lido esses dias, chamado assim, Andando com o Tanque Vazio. Eu não sei se você já passou por essa experiência, né, de ir num carro e quando você menos espera, né, acaba a gasolina ou o combustível, seja ele qualquer, e você fica no meio da rua eu lembro que na minha juventude meu pai tinha um supermercado e lá em casa, além do carro, tinha uma Kombi e sempre que os meus amigos queriam sair a gente saía nessa Kombi e aí a gente rachava o combustível mas imagina jovem, a gente rachava sempre no limite e de vez em quando essa Kombi nos deixava no meio da rua mas como estávamos 5, 6, eu, eu dizia bom amigo, vocês optaram de fazer o racha e o racha foi pequeno, agora empurra e vamos ver o que dá até a gente chegar no próximo posto. E é terrível a sensação de uma coisa que te leva, de uma hora para outra, você ter que descer e empurrar um carro. Amigo, andar de tanque vazio não é um problema só para você. É um problema para quem está do seu lado. Porque, além de você não conseguir continuar e dar sequência, Alguém tem que te ajudar, tem que te ouvir, tem que te instruir e às vezes cuidar de você. E a gente não percebe, um dos grandes males dos nossos dias é porque as pessoas estão exatamente tão atarefadas tão comprometidas com o trabalho, com afazeres, quando chegam em casa, ao invés de descansar, ligam a máquina, ligam o computador, ligam o smartphone, tantas coisas e que elas não conseguem ter um tempo para refletir, para parar, para descansar. Às vezes passam um ano, dois anos e não conseguem ter um tempo de férias final de semana não tem um tempo de descanso, quando desde o princípio, o próprio Criador, na criação já deu o um modelo, ao sétimo dia ele descansou. E Deus estabeleceu essas pausas, esses períodos, para que nós soubéssemos que não tem como tocar a vida, meu amado, de tanque vazio. E esse livro nada mais é do que o depoimento de um homem de Deus, um pastor bem sucedido, sobre o fato de que ele cuidando de uma igreja que cresceu e que as pessoas o procuravam muito e ele foi vendo que ele não estava cuidando bem da agenda, todos o procurando e daqui a pouco ele se viu exatamente como quem está andando com o um tanque vazio não tendo mais para oferecer para o povo. Ou seja, ao invés de conseguir cuidar do seu rebanho, na verdade ele precisava ser cuidado por alguém para que ele pudesse, sim, receber de Deus algo. Então, quando a palavra de Deus aqui, Paulo está escrevendo para Timóteo, é como se Paulo já tivesse esse cuidado na vida de Timóteo. Lembra? Paulo instrui Timóteo, primeiro e segundo Timóteo, as cartas, é Paulo escrevendo para o homem que ia dar sequência ao ministério, praticamente o ministério dele e o ministério da pregação da palavra, e Paulo tenta instruí-lo sobre alguns cuidados que ele precisa ter. Tanto em primeiro como em segundo Timóteo, há muita instrução pessoal de Paulo para a vida de Timóteo. E quando chega aqui no capítulo 4, Veja como Paulo começa lá. O Espírito diz que nos últimos tempos alguns vão abandonar a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Paulo começa a advertir Timóteo que vai vir muito ensino falso. Muita coisa que não traz contribuição, que não vai contribuir para a edificação da vida de Timóteo, queridos. E não é diferente nos nossos dias. Quanta coisa tem surgido nos nossos dias que às vezes a gente nem se apercebe, se deixa levar com muita clareza. Então Paulo depois de escrever tudo isso, quando chega lá no versículo 5, ele diz, olha, a santificação é pela palavra de Deus e pela oração. Não esquece Timóteo, não esquece crentes da IBC, se nós queremos viver uma vida pura, se nós queremos não andar de tanque vazio, não tem outra regra. Se nós queremos viver uma vida que honre o Senhor, de santidade, que dignifique o nome do Senhor, ele diz, não tem outra saída, senão nós vamos nos voltar para a oração e para a palavra de Deus. É por isso que nós vamos, a partir do próximo domingo, estar estudando sobre oração. É interessante como essa semana, por duas vezes, indo fazer minha caminhada de manhã, quando eu liguei o rádio, a palestra era sobre meditação. As pessoas estão dando um impo... reconhecendo hoje, que no meio desse agito, dessa loucura, eles precisam meditar, mas normalmente o ensino, é, é meditar nessas coisas aí orientais, né, que vem lá da Índia. Então são, são preleções, como se isso fosse uma exclusividade ou, ou algo novo que nós estamos aprendendo desses lugares. Quando Jesus Cristo já praticou meditação, tempo, a Bíblia diz que Jesus separava tempo, tem um lugar que Jesus ia constantemente, a Bíblia diz, lá em Jerusalém, que era o Jardim do Getsemane, onde ele separava todo dia, praticamente, um tempo, para poder ir lá e se colocar diante do Pai. Então, meditação, querido, a gente não precisa aprender da Índia, da China, do Japão, de qualquer outro lugar, a gente pode aprender na palavra de Deus, porque Jesus praticou e nos ensinou e ensinou aos seus discípulos que eles deveriam praticar. Então, o grande desafio para mim e para você hoje é, é a resolução de decidir não andar de tanque vazio. Não ande, não tente, não funciona. Além de você não prosseguir, você vai dar trabalho para quem estiver perto de você. E normalmente, quando eu vou buscar ajudar pessoas que estão com problemas, eles claramente, quando eu faço a pergunta, eles, deixam, eles quebraram em alguma coisa a relação deles com Deus e o tempo deles de oração. Então, qual é o primeiro conselho que Paulo dá aqui para Timóteo, quando ele, depois que ele diz seja santificado? Ele diz assim, Timóteo, se você transmitir as instruções aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Timóteo, não se engane. Mesmo você que vai instruir os outros, você precisa, Timóteo, estar nutrido. Você precisa, Timóteo, desenvolver o hábito de buscar, de meditar, de se voltar para Deus, de cultivar na sua vida pessoal, um tempo de adoração, de comunhão, de contemplação ao Senhor. Alimente-se, ou seja, nutre-se, treine, eduque-se diante do Senhor. É interessante, essa palavra só aparece aqui em todo o Novo Testamento. É como se Paulo dizendo, dizendo Timóteo, você precisa se auto-nutrir da palavra. Você precisa ter também esse treinamento. Hoje é muito comum as pessoas estarem falando constantemente sobre o fato de que nós precisamos de atividade física e precisamos mesmo. E os médicos hoje instruem isso com clareza. Os profissionais de educação física, fisioterapeutas estão aí para nos ensinar, para nos mostrar que isso é importante e é mesmo. Timóteo não, Paulo não está dizendo para Timóteo que isso não é importante. O que Paulo está dizendo é, mas a atividade espiritual ainda é mais importante e é simples, meu amado. Por que você tem que entender isso? Porque a atividade física... Só tem a ver com o teu corpo e com o meu corpo. Atividade espiritual, Paulo diz, tem a ver com esta vida e com a vindoura. Quando você se cuida espiritualmente, você vai ser melhor pai, melhor marido, né? melhor amigo, melhor funcionário, tem a ver com essa vida. E ainda tem a ver com a vindoura, porque lembra do que Paulo diz? Se nós cremos em Jesus só baseado nessa vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Mas nós cremos num Deus que ressuscitou. Nós cremos numa vida que vai além do nosso estado físico. Então é por isso, não é que a atividade física não seja importante, mas essa nutrição é determinante que ela seja da palavra de Deus é normal que toda espécie tenha uma dependência da mãe, quando você nasce às vezes você precisa de alguém para te ajudar mas a Bíblia diz que Deus deixou acima de tudo na vida de todo crente presta atenção como Jesus pensou nisso ele diz eu vou lhes deixar o Espírito para que ele lhes ensine todo o tempo como é que vocês devem andar então amigo, amiga, não falta O Espírito de Deus está contigo Se você creu em Jesus A Bíblia diz que você recebeu o poder Quando desceu sobre vós exatamente Esse Espírito de Deus A pessoa de Jesus Cristo Então seja nutrido, busque Não deixe de cultivar Nós temos aqui, ano após ano Falado para vocês Nada, um livrinho normal que a gente chama de bússola. Nada mais é do que três formas de você ler a Bíblia inteira. Está aqui, ó. Eu vou fazendo isso todo dia. Vou marcando todo dia. Porque eu tenho entendido, meu amado, que eu preciso, eu preciso ter um tempo a cada dia, se possível, a cada manhã, para ouvir Deus falar, comigo, entenda isso com você, quando você estudar a Bíblia, pense primeiro no seu coração, é uma pena que às vezes a gente estuda a Bíblia só para assim, dar uma bronca no outro, para achar um texto para dizer assim, eu vou dizer para aquele miserável esse princípio aqui, ah eu vou falar para minha esposa, pastor diz isso aí para ela, ah, eu vou dizer para aquele camarada esse texto aqui. A gente usa a Bíblia só pensando no outro. Quando o Espírito foi deixado, primeiro para ensinar você e para ensinar a mim. Ele vai testificar com o meu próprio Espírito, primeiro, que eu sou filho de Deus. Que eu sou filho de Deus. Isso me dá um senso de segurança, isso me deixa fazer aquilo que a Bíblia diz, lança fora o medo. Confiar num Deus que está comigo todo o tempo, exatamente como Jesus diz, eu estou convosco todos os dias. Então, meu amado, quando Paulo fala, Timóteo, você precisa estar nutrido. Além desse livrinho, olha, a gente tem falado desse presente diário. Um investimento de 10 reais, você passar o ano inteiro tendo um pequeno devocional onde você vai ler um texto da Bíblia e vai meditar. Então, não deixe que 2014 passe sem você se nutrir pessoalmente. Presta bem atenção, que é que, como é que diz? Ó, Nutrido você, Senhor, com as verdades da fé e da boa doutrina. A ideia aqui é Participe o presente, ou seja, é a ideia de um presente contínuo, você tem, Timóteo, que todo dia, todo tempo está se alimentando. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, lá um pouquinho mais na frente, já no finalzinho do, do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Lá em Timóteo nós vimos o, o ensino de Paulo. 1 Pedro 2, versículo 2, nós encontramos o ensino de Pedro. Diz assim, ó. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Ou seja, o que, que a Bíblia está nos ensinando aqui é desejem, assim como a criança recém-nascida, deseja o leite, chora, e esperneia para receber o leite. Ele diz, é assim que nós deveríamos desejar ler a palavra de Deus todo dia, todo tempo, todo dia, todo tempo. Então, meus amados, esse é um exercício mais proveitoso do que o próprio exercício físico. Porque ele não se baseia só nas coisas do presente. Ele serve para as coisas do presente. Eu lhe garanto. Se você ler a palavra de Deus e pedir para você, eu já disse para você. Se você quer bênção para a sua vida, para a sua família, pois vá buscar a presença de Deus através da leitura bíblica. Deus vai lhe dar sabedoria de como lidar melhor com a sua esposa, de como lidar melhor com os seus filhos, de como lidar melhor com o seu tempo, com as suas prioridades de como lidar melhor com o dinheiro, com o vizinho, tudo, a palavra de Deus tem ensino para todas as coisas, e é útil para todas as decisões da minha vida e da tua vida, então deseje, assim como a criança deseja o leite, eu espero que você deseje para que você não ande com o tanque vazio, Salmos 119, versículo 11, lá no meio da Bíblia, Abre lá a tua Bíblia, Salmo 119, versículo 11. Presta bem atenção, outro ensino bem claro sobre esse ensino aí. Salmo 119, no versículo de número 11. Então, vamos chegar lá. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sabe como nós vamos viver vida santa? Lembra daquilo que Paulo está tentando ensinar para Timóteo? É aquilo que o salmista já ensina aqui no livro dos salmos. É quando nós guardamos a palavra de Deus. É quando nós, não lemos por ler, mas tentamos trazer para dentro do nosso coração. Então, é simples, mas é preciso desenvolver o hábito e fazer isso todo tempo, todo dia. Não tem como você simplesmente gastar calorias sentando lá na beira-mar, pedindo água de coco e vendo aquele pessoal correr para lá e para cá. Não resolve, seria fácil resolver se fosse assim, não era? Você tem que colocar um tênis e andar de um lado para o outro, e dar uma caminhada, e fazer uma corridinha. Não tem como tocar a vida cristã, só vindo de domingo à igreja, esperando uma vez por semana, ouvir a palavra de Deus. Você recebeu o Espírito para lhe ensinar, você nem precisa, você nem tem que depender do pastor, você tem que depender de Deus. Você tem que abrir a Bíblia e dizer, Deus fala comigo, eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero receber tua instrução, eu quero receber tua direção, Senhor. Eu preciso de sabedoria, porque a Bíblia diz o quê? Se alguém precisar de sabedoria, pede ao pastor, peça a Deus, que a todos dá e não exige nada de volta. Nós somos tão dependentes, às vezes, de uma pessoa ou de outra. Sabe por quê? Porque o próprio catolicismo tentou fazer isso com, com todos nós. É o sacerdote, só o sacerdote pode. Só ele faz isso, só ele casa, só ele batiza, só ele dá extrema-unção. só ele isso. Nós todos passamos por essa educação centralizada numa pessoa ou na outra. Não, 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 não o ensino bíblico, o verdadeiro cristianismo, diz, todos recebemos poder, todos recebemos do Espírito, todos temos a palavra, por isso você pode, meu amado, lá na tua casa, no teu quarto, ter um culto de poder, de adoração, com a tua esposa, com os teus filhos, eu já disse aqui para vocês, que eu lembro quando meus filhos entraram na adolescência, e todo mundo falava tanto, que olha quando o menino chega na adolescência, meu amigo, você vai ver o que é bom para a tosse, aí você vai ver, e eu, quando eu fui ler, eu digo, qual negócio é complicado mesmo, porque eles começam a questionar, né, enquanto a criança se agarra na, na barra do, da calça do pai da mãe, depois que é adolescente, eu vi o meu filho dizer assim, não, não, pai, pode deixar aí, pode me deixar aí, que eu vou sozinho. Ufa, cara, para todo canto que queria ir, queria ir comigo, minha filha, para todos, agora, como queria não, 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 pai, pai, pai. Eu lembro quando eu cheguei no colégio, ele disse, pai, pai, na hora que parava eu dava um beijinho, não, não dá um beijinho não, pai. Eu assim, Aí eu percebi que o negócio estava chegando naquela fase da transição. Né? E eu fui ler e o negócio não é simples não, e é, e é, é só um fato, ele precisa ter a sua identidade, ele precisa do seu espaço, ele precisa da sua identificação. E às vezes nós não compreendemos e começamos a discutir e impor demais, ao invés de sentar e conversar e instruir. Eu disse, Deus, eu preciso de sabedoria. E sabe qual foi a primeira decisão que o Espírito de Deus me mandou fazer? Rapaz, acorda mais cedo e depois de orar, vai no quarto deles e ora por cada um deles. Eles dormindo, eu ia lá, ó, impondo as mãos sobre ele cada manhã. Deus me fez fazer isso durante anos. Deus guarda, dê sabedoria, Deus, preserva a adolescência desses meninos, para que eles não entrem na, nessa loucura, nesse período de identificação, que eles vão ter como qualquer criança, porque feito de pastor, nem pastor, nasce com a auréola na cabeça, não. É tão pecador quanto você, meu amado. Então nós temos que saber voltar para a palavra e dizer, Senhor, nos ajuda, nos ajuda. Nos ajuda. Olha Lucas capítulo 6, o que é que Jesus nos ensina. Lucas capítulo 6, vamos lá. Lucas capítulo 6, versículos 4 e 5. Lucas 6, né? não, espera aí, versículo 45, não é 4 e 5 não, desculpe aí. Lucas 6, versículo 45. Diz assim, ó, o homem bom, tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então, em outras palavras, meu amado e minha amada, de que é que você está enchendo o seu coração? O desafio de Paulo para Timóteo é enche, alimente-se da palavra volte lá, não ande, não busque Timóteo, andar de tanque vazio, porque se você andar na dependência da palavra, Deus vai colocar no teu coração a palavra e você vai poder marido, presta atenção instruir os filhos instruir a esposa saber tomar decisão, o grande problema de muitas mulheres hoje e é verdade Deus diz a mulher que desde desde o gênesis que ela deve ser auxiliadora. Primeiro Coríntios, Deus deixa claro que o homem é o cabeça. Mas quando ela olha para o marido, o não tem cabeça. Não sabe para onde vai, não tem missão. E como é que se submete alguém que não tem missão, que não sabe para onde vai? Então, meu amado, quando a gente não souber o que, é que a Bíblia diz, vai para Deus pedir sabedoria. Eu preciso, você precisa, porque se existe uma coisa que não é fácil, é cuidar de uma mulher. É mesmo, não é não? Nem é fácil cuidar de filhos. Criar filho não é brincadeira não, companheiro. Às vezes é mais fácil trocar de carro, vender a casa, do que saber cuidar da esposa e dos filhos. Muito mais fácil. Porque isso a gente depende de uma intervenção divina. Eu não sei cuidar de mim mesmo. A Bíblia diz que eu não sei nem orar como convém. Eu preciso depender de Deus para cuidar de mim mesmo. Você sabe, todos nós somos pecadores e nascemos em pecado. E somos propensos para aquilo que está errado. Lembra daquilo que Paulo diz? Miserável homem que sou. Às vezes o bem que eu prefiro eu não faço. Aquilo que eu detesto eu faço, mas ele diz o quê? Mas graças a Deus por Jesus. Oh Jesus, o oh, nome santo poderoso. Oh Jesus que muda. Por isso quando a Bíblia diz, quando a gente aceita, conhece Jesus, a mudança é tão tremenda, meu amado, que você se torna uma nova pessoa. Seja você homem, seja você mulher, seja você adulto, seja você jovem. É isso que Jesus faz na tua vida e na minha vida. Então volta lá. Então Paulo diz, Timóteo não vai andar de tanque vazio, companheiro. Encha, se nutra, busque, volte para a palavra. É a única forma de nós conseguirmos, meu amado, viver num mundo tão, tão louco. E ainda assim conseguirmos ter uma vida que seja agradável aos olhos do Senhor e constituir família, segundo a vontade de Deus. Segundo grande ensino, depois de dizer se nutra, ele diz assim, ó, da boa doutrina e rejeite as fábulas profanas e exercite-se na piedade. Ou seja, se nutra daquilo que é bom, não, é, não basta só se nutrir, mas daquilo que é bom, da boa doutrina. Não vá se nutrir de qualquer coisa não, não. Essa turma que está falando de meditação, é de meditação transcendental, é de coisa que não tem nada a ver com o que Jesus ensina. Na dependência de Deus, de orar no Espírito, de buscar a palavra de Deus, de ouvir. Então, não basta simplesmente meditar. Eu estava vendo hoje, eu, e nessa história lá, que agora virou moda nessa história de, de criar cursos de coaching. Toda vez na cidade você encontra outdoor de tudo quanto é gente aí criando curso de coach. Aí eu vi que o cara agora criou um coach zen. Que é para dizer assim: rapaz, talvez a pressão é muito grande do coach. Para você ter meta, 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 sonhar, meditar, estabelecer. Aí o cara disse: não, meu amigo, agora vamos fazer um de coach zen. Então todo dia se inventa coisa nova. Mas ó esta palavra de Deus é eterna. Ela funciona do princípio ao fim. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela está lá. Está no teu computador. Se você quiser, por ele mesmo. Ao invés de consultar aquelas bobagens, abre lá e lê um texto da palavra. Deixa Deus falar contigo. Vai nesse nessa boa doutrina, naquilo que é correto. Atos capítulo 17, é interessante quando Paulo está lá, estabelecendo as igrejas, ele deixa um ensino interessante. Atos capítulo 17, vai lá na, no texto da palavra de Deus. Atos 17, quando chega lá no versículo 10 e 11, Paulo passa... Diz assim, logo que anoiteceu, Atos 17, versículo 10, os que enviaram Paulo e Silas para Bereia, quando ele chegou ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os Tessalonicenses pois eles receberam a mensagem com grande interesse e examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Preste atenção. Leia as escrituras, ouça as escrituras, mas examine. Você sabe, se você ligar a televisão, todo dia tem alguém tentando ensinar as escrituras. Examine segundo a própria palavra de Deus. Não dê crédito a qualquer um que Paulo está tentando dizer a Timóteo, Timóteo, nos últimos dias vão ter muitos espíritos enganadores. Por que essa dependência de A, B, C ou D? Por que essa dependência do templo, do tempo. preste atenção. Só faz sentido se o culto do poder for no templo e tem que ter, aí tem que ter culto todo dia, todo dia. E nós vivemos nessa dependência, não do Senhor, mas o templo do Guru A, B, O, C, do Pastor A, B, O, C, ou D, mesmo no meio evangélico. Meus amados, há muito tempo, essa igreja tem batido. Todos vocês, todos receberam dons, talentos, unção um do Espírito, todos podem examinar, falar, abençoar por isso nós chamamos que os líderes de grupo pequeno são chamados de pastores para abençoar aquele grupo para abrir a palavra, para ministrar mas ministre na sua vida, ministre na vida da sua esposa comece em casa porque se você não cuidar da sua casa aí a Bíblia diz, como é que vai cuidar da igreja? como é que vai cuidar do pequeno grupo? não funciona, meu amado é simples, mas é preciso é preciso que a gente volte lá e siga essa boa doutrina. Timóteo já tinha recebido isso, ó, da mamãe, da vovó, Eunice, Lloyd, estavam lá. Era um privilégio que eu não tive, mas ele desde criança. E Paulo diz, mesmo assim, rejeite as fábulas profanas e das velhas caducas. Não é porque a pessoa já é idoso que você vai ouvir, não. Eu já disse para vocês aqui, que um, um pastor uma vez me ensinou uma lição, que ele disse assim, ó, o bicho mais sem vergonha que existe é um velho sem vergonha. E eu fiquei com aquilo na cabeça, ele disse, é simples, é. Quando é jovem ainda pode aprender. Mas se o cara chegou na velhice e não se consertou está mais complicado ainda. Então não é porque é idoso de cabeça branca que você vai escutar, não. Examina nas escrituras, vê se está lá é se o ensino bate se é isso mesmo que Deus tem Gálatas 1 e 8 dá uma olhadazinha lá no texto Gálatas capítulo 1 versículo 8 Gálatas 1 e 8 vê o que é que está escrito lá para minha vida e para tua vida diz assim a palavra de Deus ó mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Meu amado, não tem outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus. É esse, é nessa palavra, é quando nós nos voltamos, quando a gente ouve o ensino do Senhor, que a gente vai ter a instrução devida para as nossas vidas. Então, alguns se distanciaram. Volta lá para 1 Timóteo. Volta lá para 1 Timóteo. E vê o que aconteceu com alguns lá. E Paulo deixa isso muito claro. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos, acho que 19, se não está errado aqui no meu, no meu texto, diz assim, ó, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então ele diz, Timóteo, mantenha a fé e uma boa consciência. Alguns rejeitaram isso e por isso naufragaram na fé. Tem muita gente, querido. Às vezes existe um exercício que eu costumo fazer, é lembrar das pessoas com quem eu já passei, na outra igreja que eu pastorei durante 10 anos, dessa igreja que eu já estou aqui há quase 23 anos, e quanta gente que está aqui, e que às vezes eu encontro por aí, vivendo vida longe, naufragaram, se distanciaram, deixaram de cultivar a leitura, a adoração, a dependência do Senhor. Não tem segredo, isso é o ensino de Deus, para a gente seguir a boa doutrina. Aí vem a outra maneira, como é que nós vamos conseguir ter uma vida boa e, e de acordo com o que Deus ensina e não andar de tanque vazio. Vê só o que, que ele diz logo no versículo 7 de 1 Timóteo capítulo 4. Ele diz assim, ó, lá no versículo 7, além de rejeitar, exercita-se na piedade. Ou seja, vá lá, tenha todo o tempo um tempo de meditação. Você precisa desse exercício e olha, isso é pessoal, presta atenção gente, é pessoal, não é só aqui comunitário não, é pessoal, Timóteo, pessoalmente meu filho, meu amado, meu querido, exercite-se na piedade, é ou seja, numa vida santa, num tempo de adoração, num tempo de contemplação ao Senhor, diante dele, ele vai falar contigo, ele vai te abençoar, ele vai te instruir, isso que Jesus fez, que Paulo fez e está tentando ensinar para Timóteo, e serve para a minha vida e para a tua vida. Passou em Cordeiro e disse, a única coisa que sustentou ele nessa questão do tanque vazio, foi exatamente o tempo de meditação e dentro da palavra de Deus. Ele precisou parar com certeza, ele precisou fazer um retiro durante um tempo, para recompor as forças. As pessoas às vezes pensam que nós, pastores, podemos ficar enchendo o tanque de vocês todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Não, não podemos, querido, se a gente não se reabastecer, se eu não cultivar isso, se eu não tiver um tempo para cuidar da minha vida, para cuidar da minha família, amanhã você vai empurrar o meu carro e você vai dizer, está pesado. Quando o pastor me ajudava era bom, mas agora ter que ajudar o pastor é osso, É, meu querido, e eu não estou imune a isso, nem ninguém está. Qualquer um de nós, se a gente não tiver com, meus amados, nesse mundo é o tempo inteiro a gente tendo muito amor para o dinheiro. E a empresa vai sempre estabelecendo uma meta mais forte, tomando mais do seu tempo. E você vai fazendo mais trabalho, mais trabalho, menos tempo de descanso, menos tempo com a família, e daqui a pouco você está deprimido. É, essa é a doença do século. Pastor Wayne diz algumas coisas aqui nesse, nesse livro dele. Ele diz assim: Olha, o que é que acontece na maratona? Quando as reservas de, de glicogênio de um atleta se exaure. Nesse ponto, ele fica sem combustível e o corpo dele começa a fazer uma mudança e começa a utilizar as suas próprias reservas de gordura como fonte de energia. Os maratonistas educam o seu corpo para aceitar essa mudança de forma repentina. O glicogênio entra e ele continua fazendo isso. Mas tudo isso se feito com excesso. E muitas vezes, leva à exaustão. E ele diz assim, você quer conhecer alguns sinais, quando você já está com o um tanque vazio, quais são os sinais de advertência da depressão? Sabe o que a depressão faz? A primeira coisa, uma sensação de desesperança. Você fica tão atarefado, é tanta coisa, são tanta pré, é tanta pressão ao seu redor, que você não tem mais esperança para a sua vida, você não tem mais esperança para a sua família, você não sabe mais no que acreditar. Aí ele diz, aí vem lágrimas frequentes, vem dificuldades para se concentrar em alguma coisa, vem dificuldades para tomar Qualquer decisão, o que você quer menos é que alguém lhe pergunte alguma coisa e lhe peça para decidir alguma coisa. Ou seja, a pessoa vai tendendo a buscar um auto isolamento, irritabilidade, insônia, níveis de atividades cada vez menores. Se possível, ele não quer fazer nada. Quatro letrinhas. n a d a Nada. Sentimento de solidão. Falta de atração conjugal. Hum. Negócio complica, companheiro. Não é brinquedo. E eu já vi muita gente nessa daí, batendo na trave com 30 e 30 e poucos anos. Distúrbios alimentares. Dores, dores, dores. Sabe o que isso é? Diabólico. É inversão de valores, meu querido. É tudo que o mundo faz. Ele bota nessa pressão. Se você não se voltar, se você não souber tirar esse tempo, você vai caminhar nessa direção. Então, busca comunhão com Deus, meu amado. Volte-se para o Senhor. Lucas 18, eu já disse para vocês. Jesus para com os seus discípulos e diz: Eu vou lhes ensinar uma lição. Né? Abre lá, Lucas 18. Vamos só, rapidinho, só pegar os primeiros versículos. Eu fico impressionado quando Jesus diz isso e como eu preciso relembrar disso na minha própria vida. Lucas 18, versículo 1. Diz assim, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Presta atenção, ore sempre para você não desanimar, viu amigo? E ele, diz, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, não se importava com os homens e havia uma viúva que se dirigia constantemente a ele e suplicava-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou. Mas finalmente disse, embora eu não tema a Deus, nem se importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, eu vou fazer justiça para que ela não venha mais a me importunar. E o Senhor continuou, ouça o que diz o juiz, injusto, acaso Deus, presta atenção, crentes, Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que lhe clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o filho do homem vier, encontrará a fé na terra. Deus vai fazer justiça meu querido, experimenta depender, clamar, não tenta resolver com a tua força, com o teu braço, com a tua atividade todo o tempo. Tu não muda ninguém, só Deus muda, só Deus tem acesso ao coração do outro, seja do teu filho, seja de quem quer que seja. Só Deus tem, então vai lá na presença de Deus, ora como aquela viúva orou E ele diz, se o juiz Inico ouviu, imagina o pai que está lá no céu, vai te ouvir mãe Vai te ouvir mulher, com relação ao teu marido, com relação à tua esposa, com relação ao teu filho, com relação ao teu chefe Aí por isso ele diz, o exercício físico é pouco proveitoso A Bíblia não está dizendo que você não tem que fazer exercício não, tem que fazer mas o exercício que mais traz mudança é o exercício espiritual. Porque muda você, muda quem está ao redor de você. Não muda só para essa vida, mas muda para a vida futura. É por isso que a Bíblia deixa claro, ela é proveitosa para essa vida e para que há de vir. E lembrando o texto, se nós cremos em Jesus só para essa vida... Não tem sentido, querido, Jesus ressuscitou, Jesus veio para falar de vida eterna, de esperança, de glória, de um céu precioso. Quando um dia nós vamos vê-lo como ele é, nós haveremos de vê-lo face a face, nós vamos reunir a igreja inteira. E nós vamos perder essa perspectiva, não, 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 não. Quanto tempo às vezes você gasta cuidando do seu físico e continue cuidando? Mas não deixe de cuidar do espiritual, da tua relação com Deus, da tua leitura bíblica, do teu tempo de oração. Esse é um exercício pessoal, você pode fazer em qualquer lugar, no ônibus, você pode fazer no quarto, você pode fazer de manhã, o que não vale é começar, lembra quando Jesus ia orar? Logo que ele olhava os cabos atarrando tudo, dormindo. Então se você vai dormir, faz na hora que você não vai dormir amigo, na hora que você acorda. Já que você dormiu a noite inteira, acordou, então te ajoelha e ora. Vai lá para a cadeira, senta lá e ora. Abre a Bíblia. Eu gosto de fazer sempre cedo. Porque Deus tem coisa tão preciosa para falar logo de manhã. E eu preciso de sabedoria, às vezes, nos primeiros momentos. A quarta e última coisa, para você não andar de tanque vazio. Lê lá, 1 Timóteo 4, versículo 8. 1 Timóteo 4, versículo 8, olha só como é que Paulo termina ensinando isso aqui para Timóteo. 4, versículo 8, ele diz assim, ó, o exercício físico Timóteo é pouco proveitoso, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque ela tem promessa da vida presente e da futura. Então, Deus tem promessa para ti, meu amado, não só para esta vida, mas para a vida futura, e quando você ora, você não vai desanimar, a oração diz Espúgio, olha uma frase que Espúgio diz, a oração pode vencer o céu e sujeitar todo o poder à sua vontade, presta atenção, que profundidade, a oração tem capaz de, é capaz de mover o céu, é capaz de mover, a tua oração é capaz de mover Deus para cuidar daquela vida que você pensa que não tem solução, você pensa que não é possível existir um milagre. Poucos dias eu, eu conheci uma mulher e ela me contou um caso que me comoveu e ela disse, pastor, eu não tenho coragem de procurar essa pessoa, porque se eu procurar, ele vai me esganar, ele vai me matar, ele vai me agredir porque ela tinha cometido uma grande loucura contra essa pessoa lá no passado. Tinha traído ele durante o tempo da vida dela, ela teve durante aquela traição um filho de uma outra pessoa, e ela disse que o filho era dele e guardou essa mentira todo o tempo. Quando ela me procurou, ela disse, eu não tenho coragem, eu disse, Deus vai lhe dar coragem, Deus vai lhe dar poder, Deus vai lhe dar sabedoria, você vai ver que em nome de Jesus você vai trazer, eu, eu, eu disse assim para ela se você não tiver coragem, eu vou contigo eu vou contigo, em nome de Jesus eu vou orar e nós vamos juntos lá para você estabelecer essa verdade hoje ela me procurou e disse pastor eu não acredito, eu orei eu orei, eu orei, disse eu vou eu tenho que ir. liguei ele não quis, mas depois que eu liguei ele resolveu me receber quando eu contei, eu pensei que ele ia pular da cadeira e me esganar. E ele disse, que bom que eu fiquei definitivamente sabendo da verdade. Eu quero ver como é que eu ainda posso ajudar essa menina mesmo assim. Deus faz, meu amado, infinitamente mais do que você pode pedir, do que você pode imaginar. Estabelecer a verdade nem sempre é fácil e é simples. Confessar não é fácil, sabe por quê? Porque para confessar, eu tenho que me humilhar e reconhecer, eu errei. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que dizer, eu fiz besteira, eu menti para você, eu não fiz o que devia, eu, eu mantive uma face durante tanto tempo. Mas quando a gente resolve obedecer, Deus vai cuidar e vai te honrar. Então, não, me, não mantém esse tipo de escravidão. Lembra daquilo que nós aprendemos com o pastor Armando já, final de dezembro, quando ele disse, não mantenha na tua cabeça um espaço que você vai ficar todo o tempo recebendo aquela informação de uma coisa que você tem que resolver do seu passado e que você não resolve. Em outras palavras, não dá estribo ao diabo na tua vida, meu amado. Não dá estribo para o diabo na tua vida, ele monta, ele te bota uma coleira, ele te mantém aprisionado. Por isso a Bíblia diz o que? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sai dessa, fala a verdade, para que você viva uma esperança presente e do porvir. Então, há esperança, há esperança. Jesus ressuscitou ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele já completou a obra, a esperança, meu amado. Por que é que você vai tentar andar de tanque vazio? Não, se enche de Deus, se enche da palavra, se enche de esperança, para que 2014 seja um ano poderoso, que Deus vai falar contigo, vai te usar em família, vai te usar no teu trabalho, vai te usar com aquelas pessoas que estão ao seu redor e você vai ter algo a dizer, porque você está enchendo o seu coração da verdade, exercite-se pessoalmente, porque se o teu coração estiver cheio, a tua boca vai falar e você vai abençoar muita gente. Vamos orar. Oh Deus, obrigado, muito obrigado Senhor pela tua palavra. Muito obrigado porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é penetrante. Porque ela é poder de Deus mesmo, para trazer mudanças. À medida que ela penetra, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela separa Deus. Oh Deus, muda. A cada um de nós, pela tua palavra, nos exercita nessa piedade, Deus. Para que a gente não cuide só dessa vida, mas até do nosso povinho. Oh, Deus, ajuda o teu povo. E eu quero perguntar a você, meu amado. Talvez você reconheça, pastor, eu não tenho me exercitado. Eu não tenho realmente tirado um tempo para ler, para ouvir a palavra de Deus. Para se exercitar pessoalmente na piedade, para gastar tempo em oração com Deus. Lá no seu quarto, no seu trabalho, no ônibus, onde você está? Mas você está dizendo, pastor, eu vou me comprometer, eu vou fazer isso em 2014. Eu vou separar um tempo da minha vida, da minha agenda, para ouvir o Senhor, para orar pela minha família, pela minha vida, pelos meus amigos, por quem está ao meu redor. Se você que é crente está dizendo isso, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus Busque fazer a leitura bíblica, querido Busque, quem sabe, um plano desse, diário E exercite isso todo dia, todo dia faça, Busque o Senhor Faça um compromisso seu com Deus De separar um tempo Passou pastor no Cordeiro disse que às vezes a gente separa a nossa agenda 90% daquilo que a gente não precisa e dos 10% que realmente a gente precisa, a gente não prioriza. Não coloca Deus diante de nós. Isso é um pastor falando. Imagina nós, homens normais e comuns. Às vezes invertemos os nossos valores. E se você está aqui, meu querido, e nunca tomou essa decisão para Jesus, sabe quem quer encher teu tanque, quem quer encher tua vida é Jesus. E hoje... A Bíblia diz que se você confessá-lo como Senhor e Salvador, Ele vem, Ele habita em você, Ele te dá esperança, Ele te dá vida eterna e Ele enche o teu coração de uma vida nova e poderosa. Então, se você quer hoje entregar-se a Jesus e receber esse poder, também onde você está aí, levanta a tua mão e diga, pastor, eu preciso hoje tomar essa decisão ao lado de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém mais de perto, aleluia, pode dar um abraço aí nessa pessoa. Mais alguém aí onde você está, diga, pastor chegou minha hora, eu quero entregar a minha vida a Jesus, glória a Deus aleluia, amém, vamos ficar de pé, a mais alguém aí onde você está, pode levantar o seu braço e diga pastor, eu estou precisando desse poder eu preciso de Jesus, você que está aí na internet, é sua oportunidade também de entregar a vida a Jesus de fazer sua decisão, você que está aí na TV, hoje, Deus tem algo para o teu coração então, Deus obrigado por essas vidas que se entregaram obrigado pelo teu povo que reconhece que quer viver um 2014 do tanque cheio da tua palavra, da tua pessoa e da tua presença nos abençoa Senhor abençoa a semana de cada um de nós abençoa essas vidas que se entregaram hoje a Jesus Senhor abençoa a série que nós vamos iniciar na próxima semana traz pessoas para ouvir a tua palavra Senhor. é a nossa oração Deus em nome e no poder, que é o no nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, faça um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 85-3444-3643.